0: Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Ne yazık ki bugün yine tatsız bir program yapmak zorunda kalıyoruz. Malum tarikat yurtları, cemaat yurtları son dönemde aslında uzunca bir süredir Türkiye'nin gündeminde ama özellikle 15 Temmuz sonrası belki de hiç mi ders çıkarılmadı sorusuyla birlikte yine gündeme gelmiş durumda. Şimdi son olarak Türkiye'nin tartıştığı konu şu. Elazığ'da tarikat yurdunda kalan bir tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara yaşamına son verdi ve yaşamına son vermeden önce de neden bunu gerçekleştirdiğine dair yine burada bir parantez açalım. Hiçbir şart ve koşulda elbette ki intihar tasvip edilebilecek bir yöntem değildir. Ee, belki de her şeyin bir çözümü vardır. Bunu da e, altını çizerek söylemekte fayda var. Ee, Enes Kara da neden yaşamına son verdiğine dair e, bilgiler paylaştı. Tabi bu söz konusu olunca da gözler yeniden tarikat yurtlarına çevrildi. Tarikatlara, cemaatlere çevrildi. Peki Türkiye'de hem tarikat yurtları, cemaat yurtları bağlamında, belki de daha önemlisi e, tarikat ve cemaatlerin sayıları bağlamında, Gerçeklik ne biraz bunlara bakmak gerekecek çünkü e, bu konuya dair çalışmalar var bu konuya dair ortaya konulmuş belgeler var. E, şimdi biliyoruz ki Türkiye'de e, belli başlı yani ağırlığı olan en az e, 30 tarikat silsilesi bulunuyor. Yani doğrudan tarikat değil tarikat silsileleri bulunuyor ki kollarıyla birlikte bunun bu sayının 400'e ulaştığı tahmin ediliyor yani. Silsileler halinde Türkiye'de en az 400 tarikat kolu e, yer alıyor. Yine dikkat çekici bir diğer veri en az 450 tane tekke faaliyetlerini yalnızca İstanbul'da sürdürüyor ve bunu yaparken de öyle gizli saklı filanda değil, açıktan açığa bu faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Notlarıma da bakıyorum. Yine İstanbul, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman, Van, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis Antep ve Urfa olmak üzere 800'ün üzerinde ki bu sayının şimdilerde 1000'e yaklaştığını da biliyoruz faal medresede söz konusu ve bu medreselerin dışında bir de apartman dairelerinde kaç tane apartman için medreselerin olduğuna dairse bir veri ne yazık ki bulunmuyor yani Bu 800 ile 1000 arasında değişen rakamın çok daha yüksek olduğunu e, rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki bu apartman içerisinde faaliyet gösteren e, medreselerin ağırlıklı olarak öğrencileri tırnak içerisinde e, öğrencileri e, kız çocuklarından oluşuyor e, yaklaşık 10. 10 ila 18 kişi arasında da kız öğrenci buralarda kalıyor tabii ki bir kişinin yine kontrolü altında kalmaya devam ediyor. Tabi bu farklı isimlerle anılıyor ağırlıklı olarak başkan deniliyor, abi deniliyordu zamanında, abla deniliyordu zamanında, Gülen cemaati zamanında. Şimdilerde Seyda gibi isimlerle de anılmaya devam ediliyor. Tabi bu Seyda e, tanımlaması bize özellikle 90'lı yıllarda e, Hizbullah adıyla hayatımıza giren çok sayıda faili meçhul cinayete de imzasını atan Yapılanmanın da örgütün de e, önemli bir tanımlamasıydı yöneticileri için e, tanımlaması olarak da biliyoruz. Peki başka hususlar da söz konusu e, medreselere kaydolma yaşı Türkiye'de neredeyse 3'e 4'e kadar düşmüş durumda. Yani e, henüz kendi benliğini kazanmamış henüz doğru düzgün konuşmayı bile e, sökmemiş çocuklar. Ee, bu yaşlarda medreselere kaydediliyorlar ve buralarda medrese eğitimleri almaya başlıyorlar ki 250 binin üzerinde en az 250 binin e, dolaylarında diyelim daha doğrusu e, kişinin öğrencinin mi diyelim bu e, tip yapılanmalarda kaydı bulunuyor en az 250 bin ki bu sayının e, kaçaklarla birlikte yani kaçak e, yapılarla birlikte e, milyona yaklaştığını da söylemekte fayda bulunuyor ki Türkiye'de en az 500 bin kişilik en az 500 bin kişilik bir e, tarikat ve cemaatlere bağlı yurt kapasitesi söz konusu olduğu da e, belirtiliyor bunun da altını çizmekte yine fayda var tabi şimdi bu e, okullar e, da eskiden söz konusuydu şimdi bir, ciddi bir kısmı kapatılsa da hala bir kısmı faaliyetlerini sürdürüyor. Farklı tarikat ve cemaatlere bağlı olanlar faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bunun üzerinden esas soru şu ki devlet içerisinde de bir yapılanma söz konusu oluyor mu olmuyor mu? 15 Temmuz'da buna e, benzer durumlar yaşanmıştı. Bunun sonuçları ortaya çıkmıştı. E, şimdilerde bunun bir benzeri var mı yok mu sorusunun cevabı ağırlıklı olarak da ne yazık ki Evet olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de belli başlı tarikatlar var. Bunları da saymakta fayda var. Ee, Nakşibendi, Nurcular, Kadiri, Halveti, Rufai, Melami, e, Sühverdiye tarikatı gibi çeşitli tarikatı, Şazeliye, Mevlevi tarikatı gibi tarikatlar bulunuyor. Tabi buradan şu anlaşılmasın. hani Bu tarikatların tamamına e, bu gidenler, inançları için gidenler, sosyal e, olarak buraya katılan herkes e, ciddi bir biçimde... Suçludur ya da ciddi bir biçimde bu yaşananlara göz yumuyor gibi de algılanmasın. Türkiye'de e, yurttaşların ciddi bir bölümünde e, saf temiz inançları nedeniyle e, bu yapılara giderek ibadetlerini, zikirlerini gerçekleştiriyorlar. Bunları ayrı bir köşeye koymakta e, elbette ki fayda var ama bunun dışında kalan e, belli başlı oluşumlar elbette ki siyasi yapılanma amacıyla da kullanılıyorlar. İyi ama belki de aklımıza şu soru elbetteki ki gelecektir. Yani Türkiye'de e, ortada bir tevhidi tedrisat kanunu var. Yani e, eğitim artık tek çatı altında örgütlenmiş durumda. Tek çatı altından yürütülüyorken bunlar nasıl oluyor da bunu yapabiliyorlar? Yani bunun bir yasal zemini var mı? Elbette Türkiye'de medrese açmanın bir yasal zemini yok. Bunu öncelikle belirtelim. Ama yasal zemine ihtiyaç duyan kim ki sorusu da e, bir köşede durmaya devam ediyor. Şimdi 2006 yılı Bu konuda önemli bir yıl. Bunun altını çizelim. Türkiye'deki yurt sayılarında yani tarikat ve cemaatlere bağlı yurt sayılarında ciddi artışın yaşandı. Hatta rekorun kırıldığı yıl olarak 2006'yı esas almakta fayda var. Şimdi 2006 sonrasında yurtlardaki sayılar nasıl artmış onların da istatistiklerini not almıştık. Onları da paylaşalım sizlerle. 2006'da Türkiye genelinde tam 2735 yurt. 1723'de vakıf ve derneklere ait yurt bulunuyordu ki 2021'e gelindiğinde özel yurtların sayısı 4406'da 6'ya yükselirken vakıf ve derneklere bağlı yurtların sayısı ise 3331'e yükselmiş durumda bu da önemli bir diğer nokta nereden nereye geldiğimizi de gösteriyor peki Nasıl oldu bu süreç yani bu tarikat yurtlarının cemaat yurtlarının önü nasıl açıldı hani hadi üniversiteleri anladık başka şehirlere gidiyor öğrenciler barınma sorunu yaşıyorlar ve işte tarikat ve cemaatlerin yurtlarında evlerinde kalıyorlar. İyi ama ortaokul öğrencileri, ilkokul öğrencileri, lise öğrencileri de bu yurtlarda kalıyor. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi köy okullarının sayısının giderek azaltıldığına dair güçlü bir veri var. 2002'den bu yana resmi rakamlara göre en az 20 bin civarında köy okulu ve 235 ile yatılı okul kapatılmış durumda. Bu söz konusu olunca elbette ki eğitim arzusuyla dışarıya giden öğrenciler, şehirlerinin, köylerinin, ilçelerinin dışına giden öğrenciler, az önce bahsettiğimiz tarikat ve cemaatlerin yurtlarına yönelmek zorunda kalıyorlar. Maddi gerekçelerle ya da aileden gelen inanç ya da geçmiş bağlantılar e, sebebiyle 2000, 2002'de 521 yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na 278.448 öğrenci giderken 2016'da 341 okul ve 94.455 öğrenciye geriliyor 2021'de ise sayı 286 okula ve 57.050 öğrenciye inmiş durumda e, bu da bize ciddi bir düşüş yaşandığının e, açık bir göstergesini e, ortaya koyuyor. Peki yasal değişiklikler yani neler yapıldı? Mesela 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine geçildi ki e, bu zaten muhalefetin o dönem büyük tepkilerini çekmişti. Yine 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kur'an kurslarını denetim görevine son vermesi ve kurslardaki yaş sınırının kaldırılması da e, bu yapıların e, ciddi bir şekilde yasal bir boşluk bulmasına yol açmış durumda. Yine 2013 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 263. maddesi yürürlükten kaldırılıyor ve kanuna aykırı eğitim kurumu açan, çalıştıran ve bu merkezlerde çalışanlara verilen 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası, Kaldırılıyor ve bunun uygulanması gibi bir söz durumda söz konusu olmuyor ve bu söz konusu olunca da yani merdiven altı diye tabir edebileceğimiz çok sayıda eğitim ve öğretim kurumu kurum ne kadar doğru o da ayrı bir tartışma konusu ama bunlar faaliyete geçmeye devam ediyorlar ama dikkat çekici olan şu ki sayıştay bu konuya dair çok sayıda uyarı yapıyor mesela Sayıştay, Milliyetin Bakanlığı'nın teftiş sisteminin etkili bir yapıda olmadığını çok sık bir biçimde dile getirerek şunları söylüyor raporda. Gelinen aşamada bakanlığın sadece kendi bünyesinde 60 bin civarında kurum ve 1 milyona aşkın personelin bulunduğu, Ayrıca bakanlık tarafından izlenen, koordine edilen diğer kurum ve kuruluşların da teftiş kurulunun görev alanında yer aldığı dikkate alındığında 498 adet müfettiş ile yeterli düzeyde bir teftiş, soruşturma, rehberlik, analiz ve raporlama yapılması mümkün değildir deniliyor. Tabii yeterli mi değil yoksa yeterli seviye bilerek mi getirilmiyor bu sorunun yorumu da e, siz değerli takipçilerimize kalmış olsun. Şimdi sayıştay il müdürlükleri bünyesinde görev yapan 1539 maarif müfettişinin illere dağılımında da dengesizlere dengesizlik olduğuna dikkat çekiyor. Şimdi az önce tarikat yurtlarının özellikle nerelerde faaliyet gösterdiğini sıralamıştık. Şimdi deniliyor ki sayıştay raporunda Tunceli yani Dersim, Şırnak, Hakkari ve Ardahan'da hiç müfettiş bulunmuyor. Yine aralarında büyük illerin de yer aldığı 24 ilde müfettiş sayısı 39. Yine Bursa'da görevli müfettiş sayısı 61, Ankara'da 211, Erzurum'da 6, Mardin'de 3 müfettiş görev yapmaya devam ediyor. Bu da ayrı bir diğer tartışma konusu. Yani şimdi AKP döneminde yapılan yasal düzenlemelerin bir kısmından da bahsetmiştik. Ee yine aktardık yani Kur'an kurslarının denetiminden artık Milliyetin Bakanlığı sorumlu değil diye bir yasal değişiklik yapılmıştı 2012 yılında. Bu arada vakıf ve derneklerin... Kaçak eğitim merkezi açmalarını kolaylaştırmak için 2013 yılında 263. madde Türk Ceza Kanunu'nun 263. maddesi de işlevsel olmaktan çıkarılıyordu. Bu da önemli bir diğer husus. Yine Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan kamu taşınmazları üzerinde eğitim ve yurt faaliyetleri için Üst hakkı tesis edilmesine ilişkin yönetmelik 2017 tarihinde yayınlanıyor resmi gazetede ve yürürlüğe giriyor yönetmelik. Bakanlar kurulunca mergi muafi vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt teminli faaliyeti bulunanlardan e, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine kuruluş amaçlarına uygun kullanılmak üzere mülkiyeti hazine ve kamu kuruluşlarına Ait taşınmazları 49 yılına devrediyor, yani kiralıyor. Ee, yani şunu Türkçeleştirecek olursak, şunu söylüyor: e, Bakanlık bünyesi belirlenen bakanlıklarla birlikte işbirliği halinde olan birçok e, dernek, tarikat bir biçimde hazinenin, yani devletin taşınmazları üzerinde e, bir biçimde yurt ve e, eğitim faaliyeti sürdürebiliyor. Tabii ardı ardısı kesilmeyen biçimde. Çok sayıda e, yasal değişiklikle bu yurtlarında önü açılmış oluyor. Peki sonuç ne oluyor? Sonuç e, hepimizi e, gözleri önünde e, belki de 15 Temmuz darbe girişimi gibi sonuçlar ortaya çıkıyor önümüzdeki dönemde. Başka neler karşımıza çıkacak şimdi e, hepimizin malumu olduğu üzere öğrenci intiharları öğrencilerin orada bulunan öğrencilerin e, bir biçimde katledilmesi ortaya çıkıyor ya da Ensar ala Aladağ'daki gibi e, başka durumlar e, ortaya çıkabiliyor istismarlar ortaya çıkabiliyor ama işte gerçeklik tam da burada yatıyor e, bu basit ya da münferit bir olay değil. Bu sistematik biçimde açılan tarikatların ve cemaatlerin yurtlarında yaşanan olayların bir yenisi görünüyor. Bakalım devamı nasıl gelecek ya da bununla bir mücadele edilecek mi? Bu arada Ankara'da tartışılan önemli bir diğer konuda muhalefet liderlerinin henüz bu konuya dair net bir tutum almamış olması. Belki önümüzdeki günlerde bu konuyu da yine siz değerli takipçilerimize paylaşıyor olacağız. Şimdilik Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Bir başka programda tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.